0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Sie sind herzlich eingeladen, wieder mit uns in die Welt des alttestamentlichen Propheten Micha einzutauchen. Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christus im Südreich von Israel. Es war eine Zeit der gesellschaftlichen Veränderungen. Einige skrupellose Menschen fingen an, kleinere bäuerliche Gehöfte aufzukaufen und wurden so zu reichen Großgrundbesitzern, die andere ausbeuten konnten. Gegen diese Ungerechtigkeiten und Missstände erhob Micha seine Stimme. Aber nicht nur die soziale Ungerechtigkeit prangerte er an. Nein, er machte den Leuten auch klar, dass Gottes Gericht unweigerlich kommen wird, sowohl für die Leute im Nordreich als auch für die im Südreich. Eine Katastrophe wird über die Menschen hereinbrechen. Und trotz dieser drohenden Katastrophe gibt es für die Menschen Hoffnung, denn Gott liebt sie, er hat sie nicht vergessen. Vielleicht haben auch Sie manchmal das Gefühl, dass große oder kleinere Katastrophen über Sie hereinbrechen oder Sie erleben große Ungerechtigkeiten. Ich hoffe, dass Ihnen dann die Botschaft von Micha Trost spenden kann. Wir befinden uns mit unserer Auslegung am Ende des ersten Kapitels vom Buch Micha. Nachdem sich der Prophet im allerersten Vers selbst vorgestellt hat, steigt er sofort ins Thema ein, ohne eine detaillierte Einleitung. In den Versen zwei bis sechs beschreibt er eine Gerichtssituation. Gott richtet sein Volk wegen der Sünden, die es begangen hat. Normalerweise werden Zeugen in einer Gerichtsverhandlung aufgerufen. Nicht so in dieser Gerichtsverhandlung. Gott kommt hier ohne Zeugen aus, denn die Vergehen sind offensichtlich, die Faktenlage so eindeutig. Gott ist hier gleichzeitig Richter und Zeuge. Wenn heute ein Richter den Gerichtssaal betritt, stehen alle Anwesenden auf. Hier stehen nicht die Menschen auf, sondern Micha beschreibt, dass die Berge und die Täler auf Gott reagieren. In der Gegenwart Gottes zerschmilzt der harte Fels wie Wachs bei Wärme oder ist wie Wasser, das einen Wasserfall herabschießt. Micha beschreibt in Vers 3, dass Gott ausgeht aus seiner Wohnung oder von seiner Stätte. Letzteres bedeutet im Hebräischen, dass er sich dem Kampf stellt. Gott hat den Krieg mit seinem Volk eröffnet. Keiner kann ihn mehr aufhalten. Dies ist die Situation, vor deren Hintergrund der vor uns liegende Textabschnitt zu verstehen ist. Das Gericht Gottes kommt unweigerlich. Keiner kann es mehr aufhalten. Und Micha reagiert darauf mit Weinen und Klagen. In Vers 8 berichtet er, wie es ihm persönlich mit der Situation geht. Es heißt dort, »Darüber muß ich klagen und heulen, ich muss barfuß und bloß dahergehen. Ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße.« Micha ist über diese Situation persönlich zutiefst erschüttert. Es trifft ihn so stark, als wäre einer seiner nahen Angehörigen verstorben. Das Schicksal seines Volkes ist ihm nicht egal. Diese persönliche Betroffenheit von Micha berührt mich immer wieder aufs Neue. Mir wird bewusst, wenn wir persönliches Leid erleben, dürfen wir trauern und klagen. Wenn Schlimmes geschieht, dann ist es ganz natürlich, dass es uns nicht gut geht und dass wir dies auch ausdrücken. Und noch etwas können wir von Micha lernen. Er predigt nicht von oben herab zu den Menschen, sondern er ist ein Teil von ihnen. Er leidet selbst am meisten unter dem Gericht, das er zu verkündigen hat. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht, wenn Sie sehen, dass andere Menschen sündigen? Oder wenn Sie vielleicht sogar als Pastor oder Hauskreisleiter Menschen auf Sünde in Ihrem Leben hinweisen müssen? Mit welcher Herzenseinstellung begegnen sie diesen Menschen? Leiden sie mit, so wie Micha es tut? Das Volk Israel hatte gesündigt und Gottes Gericht war beschlossen. Die Assyrer waren schon im Nordreich eingefallen und bis an die Tore Jerusalems im Südreich gekommen. Dabei hatten sie zahlreiche Städte zerstört, von denen Micha in Kapitel 1 einige aufzählt. Micha beschreibt die Katastrophe, die passiert ist, in einer interessanten Aufzählung. Er nennt nicht einfach nur die Städte, die zerstört wurden, sondern er verbindet die Namen der einzelnen Städte in Wortspielen mit dem, was passiert ist. In der vorangegangenen Sendung haben wir uns schon den ersten Teil der Aufzählung genauer angesehen. Nun lese ich die restlichen Verse dieser Aufzählung – also aus Micha 1, die Verse 13 bis 16. Du statt Lachisch, spanne Rosse an und fahre davon. Denn du bist für die Tochter Zion der Anfang zur Sünde, und in dir finden sich die Übertretungen Israels. Du wirst dich scheiden müssen von Gatt. Die Häuser von Achsib werden den Königen von Israel zum Trug werden. Ich will über dich Moresha, den rechten Erben, bringen und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adulam. Ad Lass dir die Haare abscheren und geh kahl um deiner kinder willen. Ja, mach dich kahl wie ein Geier, denn sie sind gefangen von dir weggeführt. Soweit die Verse 13 bis 16. Da uns die hebräische Sprache in der Regel nicht vertraut ist, fällt es uns schwer, im deutschen Text hier irgendwelche Wortspiele zu erkennen. Ich möchte diese Verse deshalb ein wenig näher erklären, damit sie bei uns auch die Wirkung erzielen können, die Micha damit beabsichtigt hat. Lachisch war zur damaligen Zeit die zweitwichtigste Stadt in Juda. Sie war von der Grundfläche her größer als die Hauptstadt Jerusalem und lag 250 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Hügel, der etwa 40 Meter über die enge Talsohle herausragte. Strategisch gesehen war Lachisch also eine sehr gut gelegene Stadt. Wenn wir heute nach Israel reisen, sind ihre Überreste im Tel et Duvert zu finden. König Rehabiam oder einer seiner Nachfolger hat sie zur mächtigsten Festung und Garnisonsstadt des Königreiches Juda ausbauen lassen. Der Name Lachisch klingt im Hebräischen ganz ähnlich wie das Wort für »ein Gespann schneller Pferde«. Man könnte sie also als die Pferdestadt bezeichnen. Es gab dort große Pferdeställe, denn es war eine große Streitwagengarnison dort stationiert. Gott wollte jedoch nicht, dass sich die israelitischen Könige auf ihre eigene Stärke und ihre militärische Macht verlassen. Sie sollten ganz auf ihn, auf Gott vertrauen. Aber dies hatten die Könige über die Jahre nicht beachtet. Und so steht Lachisch auch für die Sünde der Überheblichkeit, also für die Sünde, dass man mehr auf die eigene militärische Stärke als auf Gott vertraut. Lachisch liegt südwestlich von Jerusalem in der Nähe des Philistergebietes, also dem Gebiet, von dem aus sich der Götzendienst im Südreich Juda verbreitet hat. Die Stadt Lachisch im Südreich Juda war in Bezug auf den Götzendienst also genauso verdorben wie das Nordreich Israel. In Vers 13 heißt es »Spanne Rosse an und fahre davon«. In Lachisch wurden Pferde nicht nur für die Streitwagen verwendet, sondern auch für den Kult der Sonnenanbetung. Aus der griechischen Mythologie ist uns Apollo bekannt, der in einem Wagen durch den Himmel fuhr im Zusammenhang mit der Sonnenanbetung. Gott richtet Lachisch, weil von dieser Stadt aus der Sonnenkult in Juda Einzug gehalten hat. Danach kommt Micha in Vers 14 zu Moreshet beziehungsweise Moreshet Gat, seiner eigenen Heimatstadt im Südreich Judah. Ihr Name klingt wie das hebräische Wort für »verlobt«. Damals war es üblich, dass Bräute Abschiedsgeschenke bekamen. Sie gehörten dann nicht mehr zu ihren Eltern, sondern zu ihrem Mann. Dies gilt auch für die Stadt Moreset-Gad. Sie wird sozusagen ihr Elternhaus, nämlich Juda, verlassen und von nun an den Eroberern, also Assyrien, gehören. Danach sagt Micha in Vers 14, die Häuser von Achsib werden den Königen von Israel zum Trug werden. Achsib bedeutet Lüge oder Betrug. Deshalb ist das Wortspiel hier ohne weitere Erklärung verständlich. Die Stadt der Lüge und des Betrugs wird den Königen von Israel zum Trug werden. Das Wort Achsib hat aber nicht nur die Bedeutung Lüge oder Betrug, sondern es bedeutet auch noch Winterbach. Dieser Ausdruck wurde vermutlich für Bäche verwendet, die im Sommer manchmal nur kleine Rinnsale waren oder ganz ausgetrocknet sind. Im Winter dagegen konnten diese Winterbäche tatsächlich zu reißenden Gewässern anschwellen. Ich bin einmal mit einem guten Freund in einer landschaftlich sehr reizvollen Gegend in Kalifornien unterwegs gewesen. Wir fuhren mit dem Auto über eine Brücke und mein Freund wunderte sich, warum man die Straße, als sie gebaut wurde, an dieser Stelle nicht einfach auf ebener Erde weitergeführt hatte. Die Brücke schien überhaupt keinen Zweck zu erfüllen. Doch ich kannte diese Stelle und sagte zu ihm, »Du müsstest mal im Winter oder Frühjahr hierher kommen. Du würdest dich wundern, wie viel Wasser dann unter der Brücke durchfließt.« In Israel gibt es viele ausgetrocknete Bachbetten. Aber wenn es dann über längere Zeit heftig regnet, verwandeln sie sich in reißende Ströme. Nun können wir verstehen, warum Achsib einerseits Lüge oder Betrug bedeutet, andererseits aber auch Winterbach. Die Stadt Achsib war eine Stadt des Betrugs, weil sie dem nördlichen Königreich Israel Hilfe versprochen, aber keine echte Hilfe gegeben hatte. Die Häuser von Achsib, wie es in poetischer Ausdrucksweise bei Micha heißt, waren ein Trug für die Könige von Israel. In Vers 15 zählt Micha noch zwei weitere Städte auf. »Ich will über dich, Marescha, den rechten Erben bringen, und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adulam.« Hier spricht Micha davon, dass es für Israel Hilfe geben wird, allerdings noch nicht zur jetzigen Zeit. Möglicherweise, aber ich bin mir nicht sicher, möglicherweise ist mit dem rechten Erben und der Herrlichkeit Israels der Erbe des Hauses David gemeint. Und da gibt es nur einen, für den diese Beschreibung passt. Jesus Christus, er ist treu und wahrhaftig und er kommt, um das Volk Israel zu erlösen. Vor allem aber kommt er nicht aus der Stadt der Lügen. Das steht fest. Zur Zeit von Micha wurde Israel getäuscht, bitter getäuscht und niemand kam ihm zur Hilfe, als die assyrische Armee von Norden herkam und über das Land herfiel. Kommen wir nun zur Bedeutung des Namens der Stadt maresha im Namen Ma-Resha ist das hebräische Nomen Rosh enthalten, was Haupt, Spitze oder Kuppe bedeutet. Bei der Verwendung in einem Städtenamen handelt es sich meistens um einen Ort, der auf einer Anhöhe liegt, ähnlich wie unsere Ortsnamen Hohenberg oder Homberg. Der Name klingt aber auch an das Verb Jarasch an, was »in Besitz nehmen« bedeutet. Darauf beruht das Wortspiel in Vers 15. Das judäische Städtchen Marescha wird einen neuen Besitzer erhalten. Auch mit dem Ort Adulam macht Micha eine Anspielung. Der Stammvater Juda hatte sich bei Adulam niedergelassen und dort eine kanaanitische Frau geheiratet. Und in den Höhlen bei Adulam hatten sich David und seine Leute versteckt, als sie auf der Flucht waren. Diese Situationen waren den Zuhörern von Micha vermutlich von der biblischen Überlieferung her im Kopf. Micha rief bei ihnen damit auch die Jahre ins Gedächtnis zurück, wo das Königtum schwach und schutzlos war. In Vers 16 fordert Micha die Israeliten auf, zu klagen und zu trauern, denn alle jungen Leute wurden von den Assyrern gefangen, weggeführt, als diese das erste Mal in das Land eingefallen sind. Ich lese Vers 16 noch einmal vor. »Lass dir die Haare abscheren und geh kahl um deiner Kinder willen. Ja, mach dich kahl wie ein Geier, denn sie sind gefangen, von dir weggeführt.« Sich selbst das Haar zu scheren war ein Zeichen für Trauer. Obwohl die Israeliten im alttestamentlichen Gesetz dazu aufgefordert werden, ihre Bärte nicht zu stutzen oder zu rasieren, fordert Micha sie nun genau dazu auf. Weil die Sünde im Land Einzug gehalten hat, sollen sie ihre Trauer genau auf diese Art und Weise ausdrücken. Auch Jesaja, ein Zeitgenosse von Micha, hat etwas zu dieser Gewohnheit zu sagen. Im Jesaja-Buch, Kapitel 15, lesen wir, »Es geht hinauf die Tochter Dibon zu den Altären, um zu weinen. Moab heult über Nebo und über Medeba.« jedes Haupt ist kahl geschoren, jeder Bart ist abgeschnitten. Auch der Vers aus dem Micha-Buch beschreibt tiefe Trauer und Klage. Sie hatten ihre Kinder verloren, deshalb weinten sie. Das war das Urteil, das Gott über sie ausgesprochen hatte. Mit Vers 16 haben wir das Ende von Kapitel 1 des Micha-Buches erreicht und ich möchte kurz die Botschaft der letzten Verse zusammenfassen. Micha macht in diesem Kapitel deutlich, dass das Unheil, welches über die Israeliten kommt, nicht von den Assyrern ausgeht, sondern im Grunde von Gott. Micha sieht hinter den Ereignissen Gottes Wirken, wie er in den Versen 9 und 12 deutlich macht. Das, was passiert, kommt vom Herrn. Doch was Micha verkündet, geht ihm selbst mächtig unter die Haut. Er trauert und zeigt seine Bestürzung äußerlich, indem er sich spärlich kleidet und laut klagt. Die Frage ist, ob seine Botschaft, seine Hörer, zu der gleichen Reaktion führt. Rund hundert Jahre später können wir beim Propheten Jeremia lesen, dass König Hiskia und das ganze Land Judah den Herrn fürchteten. Deshalb wurde Jerusalem im Südreich zunächst vom Gericht Gottes verschont die Stadt Samaria im Nordreich aber nicht. Im zweiten Kapitel des Micha-Buches beschreibt der Prophet Micha die spezifischen Sünden der Menschen. Grundsätzlich ist das Gericht Gottes über die Menschen gekommen, weil sie sich auf den Götzendienst und alles, was damit verbunden ist, eingelassen haben. Zu dieser Zeit beinhaltete der Götzendienst grobe Unmoral und die Prostituierten der damaligen Zeit gehörten zu den Spitzenverdienern im Volk. Durch Prostitution wurde der Götzendienst mitfinanziert. Ähnliches können wir auch heute im Okkultismus und im Satanskult beobachten. Die Sünden, die Micha in Kapitel 2 aufzählt, sind Sünden, die Menschen aneinander verüben. Im ersten Kapitel ging es um Sünden, die die Menschen gegenüber Gott verübt haben. Man kann sehen, wenn ein Mensch nicht mit Gott im Reinen ist, dann kann er oft auch nicht mit seinen Mitmenschen im Reinen sein. Und umgekehrt, wenn ein Mensch mit Gott im Reinen ist, dann kann er auch mit seinen Mitmenschen im Reinen sein. Allerdings entscheidet er sich manchmal auch dagegen. Das zweite Kapitel im Buch Micha ist kein schönes Kapitel. Es offenbart die Sünden einer Nation, die zur Zerstörung dieser Nation geführt haben. Von daher ist es gut für uns persönlich, aber auch als Gemeinde und als Volk, dieses Kapitel zu lesen und uns davon wachrütteln zu lassen. Hier nun der erste Vers aus Kapitel 2. Weh denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn's Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Micha spricht hier von Menschen, die, wenn sie ins Bett gehen, nicht schlafen, sondern darüber nachdenken, wie sie anderen Menschen schaden können. Sie planen Ungerechtigkeiten und überlegen, wie sie Menschen zu Fall bringen können. Ich habe manchmal mit solchen Menschen zu tun gehabt, vor allem aber auch mit Menschen, die des Nachts nicht aufhören können, an das zu denken, was sie tagsüber beschäftigt hat. Eine Frau hat mir einmal von ihrem Mann erzählt. Sie sagte, dass er, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, trotzdem immer weiter an die Arbeit denkt. Und sogar nachts, wenn er ins Bett geht, denkt er ständig an die Arbeit und überlegt, was er am nächsten Tag tun kann. Kein Wunder, dass diese Frau ernsthaft darüber nachdachte, sich scheiden zu lassen, denn die innere Unruhe ihres Mannes machte auch ihr zu schaffen. In unserem Bibelvers geht es aber in erster Linie um Menschen, die nachts etwas Böses Sie Zitat, dass sie es früher, wenn's Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Dies bedeutet, dass sie das, was sie planen, auch ausführen können. In unserer Gesellschaft ist es leider häufig so, dass Menschen, die gottlos leben und sündigen, nach weltlichen Maßstäben Erfolg haben. Ja, in vielen Ländern, Gott sei es geklagt, liegt der Wohlstand nicht in den Händen der Gottesfürchtigen. Geld bedeutet Macht und gottlose Menschen sind in der Lage, auch krumme Geschäfte durchzuziehen. Das ist dieselbe Sünde, die auch Israel zu Fall gebracht hat. Micha dagegen befürwortet eine Form der menschlichen Regierung, die Gottes Maßstäben folgt. Er fordert die Regierenden auf, sich Gottes Maßstäben unterzuordnen. Wenn sie selbst weiter darüber nachdenken wollen, dann informieren sie sich einmal über den Untergang großer Nationen. Wenn Wohlstand und Macht in die Hände einiger weniger gottloser Menschen fällt, dann beginnt Gott häufig zu richten. Auch in dieser Sendung haben wir uns wieder mit dem alttestamentlichen Buch Micha beschäftigt. Michas Botschaften sind gewiss keine leichte Kost. Aber wir sehen hier direkt in das Herz Gottes. Wir sehen seine Trauer, seinen Zorn und seine Tatkraft und müssen uns mit den Konsequenzen auseinandersetzen, die es haben kann, wenn man Gott nicht gehorsam ist. Micha verkündet dem Volk Israel Gottes Gerichtsbotschaften. Wir sollten uns bewusst machen, dass Gott sich nicht verändert hat seit damals. Auch heute noch ist er tatkräftig, allmächtig und steht für Gerechtigkeit und Recht. Wie sieht es in unseren christlichen Gemeinden aus? Wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir Gott gegenüber gehorsam? Micha möchte auch uns wachrütteln, Gottes Willen und den Gehorsam ihm gegenüber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn Gott möchte nichts lieber, als uns zu segnen. Und durch Jesus Christus haben wir Zugang zu seinem Herzen. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören und Gottes Segen. Bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.